0: Boa tarde a todos, sou Douglas Erin João faço parte do time Core Júnior e hoje a gente vai gravar mais um podcast, o CoreCast. E hoje a gente vai ter a honra de ter duas pessoas incríveis que fazem parte da vida da Poli e sempre que podem ajuda os alunos. É o pessoal do Grêmio, Beatriz e Bevel. E comigo hoje, gravando esse podcast, eu vou ter a presença do Tadeu, que é membro core e membro da, do Grêmio. Então, Tadeu, se quiser, pode puxar aí a palavra.
1: Opa, salve, galera. Tudo bem? Meu nome é Tadeu Oliveira, assim como o Douglas falou aí. É, eu faço parte da core hoje, estou cuidando da parte de, de RH, da EJ. Sou diretor de, de Santos, né, do curso de engenharia de petróleo do Grêmio. E antes da gente começar aqui nossas perguntas e tal, para a gente introduzir também, apresentar para vocês o Belvel e, e a Beatriz, né? Só queria comentar um pouquinho só em relação ao Grêmio, né? Falar de uma forma bem geral, assim, bem resumida para vocês, que o, né? que o Grêmio Politécnico, ele. Nada mais é que uma, a entidade representativa, né? Da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, na USP, né? E ela representa mais de 6 mil alunos, certo? E essa representatividade ela é transmitida através de diferentes setores, ou pautas, assim, podemos dizer. Então, nós temos pautas acadêmicas, sociais, culturais, so é, de permanência, certo? E eu queria dar um, é, um espaço para pro... a Beatriz se apresentarem aí. Tudo bem?
2: Oi, pessoal. Então, sou a Beatriz, né? Como o pessoal aí já falou um pouquinho... É uma honra sempre poder estar participando e conversando um pouquinho, não só sobre o Grêmio, né? Mas aí sobre várias coisas, conforme a gente vai poder aí falar um pouquinho ao longo dessa conversa. É, eu sou presidente do Grêmio Politécnico, então nesse ano aí de 2021 e também faço engenharia elétrica na Poli.
3: E aí, galera, eu sou Beovell. É muito legal ter sido convidado pela CORE para estar aqui. Eu sou diretor do jornal, diretor de projetos do Grêmio e é isso aí.
0: Você poderia falar um pouquinho sobre o que é ser presidente do Grêmio e o que você faz sendo presidente do Grêmio?
2: Bom, é, eu acho que assim, a, a, claro, né, a parte da presidência, eu ainda tô no comecinho, né? Comecei é, mais no finalzinho aí de dezembro e oficialmente em janeiro. E acho que, tipo, fazer é de tudo um pouco, né? Ainda mais quando a gente fala do Grêmio, que tem diversas áreas. Claro que tem aquelas formalidades, então tem os órgãos colegiados centrais aí que eu tô como titular e sempre estou presente. Então, conselho técnico administrativo, congregação, comissão de ética, que eu tô aí como representante discente Mas mais do que isso, é a gente poder olhar para dentro do Grêmio também, né, acho que isso é muito importante para a gente ter pessoas engajadas e que consigam auxiliar de fato os alunos, então agora, por exemplo, a gente acabou de passar do período de interação de matrícula e é um período bem conturbado aí acadêmico, então eu estava sempre tentando ajudar as meninas, mas acho que é mais isso, sabe, você conseguir não só fazer várias coisas, tapar vários buracos, mas é também a gente estar tá se apoiando e vendo como o time está.
1: É, e seguindo aqui, assim como a gente fez a pergunta para a Beatriz, eu queria saber de você também, Beovelo, né? É, como que é ser diretor do, do jornal e do, de projetos do Grêmio, né? Conta para gente aí como que é exercer essa função esse cargo.
3: Então, eu comecei me aproximando do Grêmio até pelo jornal e por isso ser diretor do jornal acaba sendo bem especial para mim, comandar o Politécnico e trazer as discussões, as reuniões semanais, e trazer isso também junto do Grêmio, do pessoal da gestão, para que a gente consiga fazer um, um serviço ali de qualidade, sair um jornal legal, ter textos bons. E esse ano eu estou sentindo que está dando bem certo. E diretor de projetos também é da mesma forma. Eu, eu sinto, assim, para mim, é uma felicidade fazer isso, porque organizar alguns eventos, tratem tanto de política quanto de pautas assim dentro do mercado de trabalho da engenharia. É uma parte que, para mim, é ótimo. Eu acho que é um jeito de trazer impacto para os alunos de um jeito não tão comum, assim mas, para mim, é perfeito.
0: Pô, que demais, cara. Essa área comercial é realmente incrível. Você acaba criando vários contatos, conhecendo diversas pessoas. E, cara, o que, que te fez entrar no Grêmio?
3: Acho que da minha parte foi quando eu participei da semana de politizados ano passado e eu senti assim eu adorei ter organizado até apresentei um dos dias lá e foi um evento basicamente o que é feito na área de projetos e a partir disso eu achei que seria uma forma interessante de gerar impacto nos alunos assim como é, participar da, do jornal né em si que já era um, é, no jornal precisa ali alguém da equipe para para seguir no ano que vem como diretor de jornal e tal e na época o foi assim uma meio que de, é, de certo modo uma indicação do antigo diretor eu não esperava tipo não não era nem um pouco o que eu imaginava quando eu entrei na pole. é isso foi na verdade entrar para o game foi algo que se tornou é realidade para mim muito tarde, né? Eu nem não faz, não passava pela cabeça mesmo, mas entrei de cabeça no projeto e tenho adorado.
1: Que legal, mano, show demais. É, eu queria aproveitar então para fazer essa mesma pergunta para Bia. Então, Bia, eu queria saber de você aí é, o que te fez entrar pro Grêmio também.
2: A minha história com o Grêmio, assim, eu acho que tem diferentes intensidades também. No primeiro momento, é, eu, eu entrei, né, assim, no, entrei, não entrei, vai, assim, no finalzinho de 2019, que foi aí como suplente da comissão de ciclo básico, né, então, no primeiro momento era realmente pra estar aí auxiliando em algumas pequenas questões é, do acadêmico e da CCB, né, mais cuidando aí do BN, e ao longo do ano eu fui, assim, me apaixonando real pelo Grêmio, então, entrar de fato e correr a eleição e se envolver e chamar gente para chapa e tá aí, é, acho que assim, um porquê muito claro, é, até difícil falar, acho que vai muito assim de momentos, mas acho que foi toda a paixão que eu sinto pelo Grêmio, assim, é, fiquei aí um ano mais ou menos na parte acadêmica, né exclusivamente, e foi uma parte que me encantou muito você poder sentir que você está auxiliando os outros. Então, desde questões mais... É, banais assim, de tipo, real tirar uma dúvida durante a interação de matrícula até questões do tipo conversar com a coordenação de física 2 para mudar o molde da prova então tudo isso é um aprendizado muito grande e acho que eu sempre fui movida a isso sabe, a encontrar pessoas que também fossem engajadas e que a gente pudesse deixar a pole um pouquinho melhor quando a gente se formar
0: Massa demais e aproveitando que você falou um pouquinho sobre como você se sente em relação ao prêmio você é, pode agora tentar definir pra mim o grêmio em uma só palavra o que é o grêmio pra você em uma só palavra, por favor
2: bom é uau, uma só palavra difícil. Mas é difícil seria... mas é difícil, essas são difíceis aprendizado é... o Grêmio te ensina muito assim, né? A gente sempre conversa muito sobre isso internamente, mas é um aprendizado muito grande. Então, por exemplo, né? Como eu estava falando, tem todas as questões, tipo a frustração acadêmica de você não conseguir às vezes resolver um problema. É, é um aprendizado de eu sou eu, por exemplo, já fui muito tímido, então é um aprendizado de estar aqui gravando um podcast. É um aprendizado de você ter que falar com a diretoria, como se comportar e como você conseguir lutar pelas coisas. Então, acho que eu definiria isso. né É um aprendizado muito grande, não só de lidar com diferentes situações, mas também de lidar com a frustração e, muitas vezes, com situações um pouquinho estressantes.
1: Ótima resposta, Vietes. é E, repetindo o mesmo esquema que a gente fez com a outra pergunta, sua vez, Belval, queria saber de você aí, como que você definiria o Grêmio em, em apenas uma palavra?
3: É complicado, Tadeu. Se fosse... Acho que se fosse pegar uma só palavra aí, pensando até mais nos últimos dias, últimas semanas, eu eu colocaria novidade. Acho que novidade. É, no começo, assim, várias coisas pareciam muito novas e apesar de já fazer, sei lá, já tem uns seis meses ou mais que eu me envolvo bastante com os projetos do Grêmio, é, toda hora tem alguma coisa muito nova. É, acho que você acompanha até um pouco, você vê bastante isso, né? Sim, e sempre sim. surge alguma, alguma coisa que você fala, não, isso não, não é possível que isso esteja tá acontecendo. E, e acho que é isso. Para mim, é, o maior aspecto assim, é da novidade. Ele, do mesmo jeito que a Beatriz aprende, né? eu tenho aprendizado, eu, o aprendizado vem para mim muito dessa de me fazer encarar coisas completamente novas. Não é uma coisa que eu imaginava de jeito algum eu imaginava isso aqui há um ano atrás.
0: Bia, é, o Grêmio hoje, como já foi dito, tem interação com mais ou menos mais de 6 mil pessoas, né? Então, como você se vê lidando com algo tão importante? Você tem em sua volta, não responsabilidade, mas você pode ajudar mais de 6 mil pessoas. Olha isso, qual a importância do trabalho de vocês para a universidade?
2: É muito difícil não ser clubista, né, nessa, nessa sua pergunta, mas eu acho que a gente pode dividir, assim, de várias formas também a, a resposta, assim, falando da minha experiência. Tem uma questão que é bem prática, que é a questão da representação decente. então toda essa questão do tipo, ah, eu tenho esse problema acadêmico, eu sempre falo muito do acadêmico, que é o área que eu gosto muito, mas real do tipo, você poder representar os alunos e eles serem representados é uma questão bem importante, então acho que esse é um dos maiores impactos, é a representação decente, sempre aí tentando dialogar, né, entre com os professores, com a diretoria e levar da melhor forma as pautas. Esse é uma, um impacto muito claro assim, que eu vejo para os alunos, é né? uma questão muito importante, porque, querendo ou não, essas questões acadêmicas sempre vão permear em assim, nossa vida, mas também tem a questão que é algo que brilha muito meus olhos no Grêmio, que são as empresas. É, a gente tem a Escola de Idiomas, o Poliglota, a Copiadora e também a Lanchonete. A Copiadora e a Lanchonete, né? por motivos de pandemia não estão abertas agora, mas, mesmo assim, é, olhar para elas e pensar o quanto elas podem ajudar no dia a dia da Poli me motiva muito. Então, pensar que a gente tem aí uma administração dessas empresas é muito legal, porque assim o Poliglota, por exemplo, tem preço acessível e com desconto para os alunos da Poli, também a gente tem edital de bolsa, tudo isso eu acho que cria um ambiente muito interessante de desenvolvimento para os alunos, né? Não só nessa questão acadêmica, da representação acadêmica, mas a gente também poder expandir para habilidades interpessoais, né? Então, por exemplo, até falando um pouquinho mais de outras habilidades, a gente sempre está tentando trazer empresas, cursos, é, a gente acabou de fazer aí, realizar numa semana aí dos cursos Pártano, que são sempre momentos interessantes para os alunos conseguirem um pouco do que a gente pode ter fora a aula, né? Então, que seja aprender como se comportar numa entrevista, aprender a fazer um bom currículo, tudo isso eu acho bem interessante. Então, tem essas questões que são, assim, mais práticas, né? Mas eu também acho que não podia falar das questões mais emocionais, assim, da coisa. Então, é, eu entrei no Grêmio, eu, era, eu falava muito, assim, tive muitas amigas, fiz muitas amigas, tenho amigas ainda na Poli, é, mas acho que foi o Grêmio assim que eu comecei a, a me expor no sentido de expor para novas amizades e de fato encarar e foi nesse momento que eu acabei descobrindo amizades muito interessantes e eu sinto que isso acontece muito com as pessoas que também dão essa chance sabe? então o Grêmio tem toda essa parte da representação estudantil, das empresas, do entretenimento mas também tem essa oportunidade da amizade e acho que isso também é muito importante para essa vida universitária de todos nós
1: Sim, realmente, né, e acredito que essa importância eu posso falar também porque eu, eu faço parte é, essa importância que a gente sente tá, do Grêmio vai cair, é, a gente tem um choque primeiro, né, e aí e vai caindo a ficha aos poucos, realmente, da responsabilidade que a gente tem, hein? da própria importância, enfim e Belvel, eu queria saber de você se você tem algo a comentar dessa bela fala da Bia é, sobre essa questão da, da, da importância que você sente, enfim.
3: Eu acho que a que a Bia amassou, e ela meteu a resposta <risos> mais, mais certa, que dava pra... Chutou dentro do gol perfeitamente. é. E não esperava menos, né? Vindo da presidente, não esperava menos. É, acrescentaria, é, sendo mais clubista ainda, acrescentaria e defenderia a participação da área de projetos, a gente consegue trazer é, política para dentro da Poli, trazer essa discussão. A gente, no jornal, é, promove leitura, é, senso crítico, trazer a cultura para dentro da universidade e da, e da, e da universidade para fora também. E, elogiando também teu trabalho, você participa da, da representação aí de toda uma unidade da Poli, na né? Poli Santos. Você é o diretor nosso, para Santos, e acho que é uma maneira, assim, de garantir que, que todos os alunos estejam sendo alcançados e defendidos, né, pelo Grêmio.
1: Eu queria perguntar, assim, para vocês, como que é feita essa, é, essa departamento, mentalização de vocês, né, porque a gente sabe que o Grêmio é dividido em blocos ou setores, departamentos diferentes, a gente queria saber de vocês como que funciona essa, essa divisão, certo?
2: É, eu vou falar um pouquinho, né, que acabo cuidando dessa parte, né, então tentando sempre conseguir acompanhar todas as áreas, mas basicamente, falando da nossa organização, é, já comentei um pouquinho, né, então a gente não tem... A gente tem a questão das empresas, né, então a gente divide todas as questões administrativas junto com a tesouraria, então esse é, é formado um núcleo assim, né, da tesouraria com as questões administrativas, a gente tem outra que diz respeito à representação decente e lá a gente cuida não só da representação decente no quesito acadêmico, mas também no quesito de permanência e questões sociais. Então, a, a, se torna um ambiente bem interessante, porque a gente consegue mesclar e enriquecer muito o debate. Então, a gente traz as pautas acadêmicas, sempre tem alguém do, de social, de permanência para trazer outro olhar, para falar, oh, vamos tomar é, presta atenção nesse ponto, esse tipo de coisa. Então, acaba se tornando também um núcleo bem interessante, que é o da representação. E outro que a gente diz, assim, né, que seriam dessas questões externas. Então, projetos, é, então, desde projetos, vai, politizados, semana de inovação, tudo que seria mais voltado a isso, é, essas questões de desenvolver projetos, assim, do zero. Então, por exemplo, o Grêmio tem muito a SAPO, né? É, a SAPO, a Semapol, semana de inovação. Então, são esses grandes projetos aí ao longo do ano que também aí o pessoal... É, voltado a essas questões externas também acaba cuidando, e aí a gente coloca aí dentro também todas as questões de grupo de extensão, já que a gente sempre está tentando fazer é, essa ponte né, com os grupos de extensão da Poli, e aproveitar esse ambiente muito rico que existe dentro da nossa escola, mas aí a gente também passa então, por esses três núcleos que se juntam aí no geral. Né? Então, falando um pouquinho da nossa organização, a gente acaba tendo, pelo menos da minha parte, quatro reuniões fixas ao longo da semana, é, essa né, da tesouraria e administração outra voltada à questão da representação estudantil e a outra desses projetos externos e a gente reúne tudo e organiza tudo na reunião geral sempre muito importante aí para todo mundo
0: Pois, já relacionando Bevel, como tá sendo cara, a criação de projetos é, durante a pandemia porque a gente sabe que está sendo bem diferente não tem nada presencial e tudo está sendo EAD, como é que vocês estão se organizando?
3: Então, para realizar projetos, isso foi até uma, foi uma coisa que foi feita sob demanda ali ano passado, que a antiga gestão do Grêmio teve essa necessidade de se adaptar rapidamente, e em pouco tempo foi feito isso para conseguir realizar eventos online, então a nossa maneira é sempre de trazer convidados e realizar o evento sendo a é, distância, né? Então acaba que a gente faz lives no Facebook, no Instagram. É, normalmente, até no. Principalmente no Facebook, mas esse ano vai sair coisa no Instagram. É, depois divulga no YouTube. Então assim, essas são as principais formas de a gente fazer esses eventos. Fora outros quando acontece que seria mais para uma comunidade interna mesmo da poli, a gente quer manter isso mais controlado, ao invés de publicar no Facebook, em que qualquer um pode ver, que aí acaba sendo por é, call no Zoom, call no Meet, e aí é, é dessa forma que tem sido feito. É uma organização como se fosse com todos os mesmos passo a passo do presencial e muda ali no final, né, que ao invés de ser, é, se reunir num anfiteatro, numa sala, acaba sendo numa numa sala do MITS.
1: Sim, realmente, né, a gente... Acho que para qualquer processo que a gente for fazer agora, a gente tem que trabalhar nessa parte de adaptação para o um online, né? A gente já está mais de um ano aí, mas mesmo assim tem bastante coisa para melhorar, bastante coisa para adaptar, certo? E aí, puxando esse gancho, né, da, das dificuldades que a gente tem na pandemia hoje, seja na, nessa questão de projetos, eu queria fazer uma pergunta para vocês, em relação a até a própria parte administrativa da tesouraria, né? É, sim, diante dessa pandemia que a gente está vivendo, sem alguns dos recursos financeiros que a gente costumava ter, né? Como até a própria Minerva, né, da Poli, Como é que vocês estão lidando nesse sentido, assim, com a falta de verba, com essa dificuldade? É,
2: de fato, essa é uma questão bem problemática, né, no sentido de a gente perder aí dois serviços que a gente oferecia de maneira presencial e exclusivamente presencial, mas o que a gente tem tentado, né, ao longo desse, dessa situação pandêmica é nova, novas formas, né, de captação de recursos, então a gente tá sempre aí conversando sobre projetos que a gente possa fazer, também trazer novas formas de captação de recursos para a nossa entidade. E também a questão do poliglota online, né? Então, quando a gente viu aí o cenário pandêmico, em nenhum momento a gente desanimou, nem chegamos a cogitar assim, não ter aulas online. Então, a gente se apoia muito também no poliglota, continuamos oferecendo. Alguns alunos até preferem, né, o nosso modelo EAD também. Então, foi isso. Foi toda essa adaptação do poliglota para online e foi, de fato, assim, não parar o que dava para não ser parado, entende?
0: Maneiro, maneiro. E... Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, aproveitando que março é mês das mulheres e com dado aqui que cerca de 20% da comunidade politécnica feminina é um número bem pequeno de mulheres e aproveitando que a presidente do Grêmio é uma mulher, então você acha que existe algum tipo de preconceito quanto... Uma mulher estar na engenharia cursando ou simplesmente rola alguma coisa de desinteresse? E aí, Beatriz, qual a sua opinião sobre isso?
2: Essa é uma questão bem emblemática, assim, uma questão que particularmente me atinge bastante, porque é, eu sempre me perguntei muito disso, né? Então o que, que acontece, né? A gente não tá em exatas porquê, por que somos aí 20% da nossa escola. É... Eu acho que, claro, tem muito, tem muito preconceito ainda na área, apesar da gente estar tá aí conquistando cada vez mais. É, ainda assim, tem muitos problemas. Então, é, da minha experiência na polia, eu já sofri, sim, algumas experiências que foram bem ruins. No sentido de saber que minha opinião estava sendo desvalidada por eu ser mulher e eu estava num grupo de caras. E muitas vezes eu estava falando e depois chegava um cara e falava a mesma coisa que eu já falei. E ele levava os créditos e ele ficava como, tipo, tá bom, então a gente vai escutar ele, não vai escutar a Bia. Já passei por muitas situações chatas, mas acho que, apesar de tudo isso, a gente sempre tem que estar tá nos amparando também nas nossas motivações. Então, por exemplo, uma questão, apesar de tudo, que assim me pega bastante, é como eu também posso incentivar outras meninas a fazerem parte. Eu não acredito que seja por desinteresse por parte das meninas, eu acho que envolve um processo muito maior relacionado a isso, porque, em cima das mulheres, a gente sabe que tem toda uma cobrança maior no sentido da casa, da maternidade, e perguntas que são feitas para os homens tranquilamente não são feitas para as mulheres. Então, isso acontece vice-versa. né Então, por exemplo, toda essa questão do tipo... Eu não consigo imaginar um amigo da Poli pero, falando tipo, ah, não sei se eu vou entrar nessa empresa porque não sei a política... É, deles com filhos, como lida com isso e eu sei que eu tenho amigas, até eu mesmo me preocupo com essa questão ainda hoje, sabe como que a empresa vai lidar com a questão das crianças então eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar nesse sentido, mas o que é importante é a gente não falar do tipo, e ah, é desinteresse das meninas isso não é verdade é real desinteresse no sentido de tipo você ser ao longo da sua vida muitas vezes desincentivada e isso pega bastante então é, tem aquele exemplo clássico né dos brinquedos que são associados, então por exemplo, o que é um lego lego é uma visão espacial muito grande, e ela te dá, te dá várias ferramentas, mas acho que mais do que isso é te conta uma história do que você pode construir, do que você pode fazer parte. Isso também fica muito claro quando a gente olha para a história, né? Então, a gente aprende muito aí quem são os caras da matemática, quem são os caras da física, e fico muito feliz que agora a gente está aprendendo um pouco mais aí quem são as mulheres da física, da química, da matemática, porque é sempre muito importante a gente levantar essas pautas. É... Eu acabei, acho que, até divagando um pouco, assim, da minha resposta. Esse é um assunto que me pega bastante, mas acho que é isso, assim. Eu não acho que role desinteresse mas role sim um desincentivo ao longo da nossa carreira. E o que a gente pode fazer, desde eu vejo como uma saída, é a gente justamente se amparar em iniciativas que busquem incentivar as meninas e falar, olha, isso é uma possibilidade para você. Então, até mesmo quando a gente olha aí para a história do Grêmio, é, a gente é uma entidade que esse ano vai fazer 118 anos, e eu sou a quarta presidente mulher da história. Então... É absurdo a gente pensar assim o quanto falta essa representatividade em alguns sentidos. E acho e espero né, que eu possa usar aí meu papel para incentivar outras meninas a assumirem liderança, fazerem parte de entidades representativas, fazerem parte de grupos e se motivarem dentro da polia.
0: Eu adorei, adorei a sua resposta. Não esperava menos, foi incrível. E eu tenho total certeza que você iluminando o caminho de outras e que irão ver outras que vão mudar essa história toda. Muito obrigado, Beatriz. Tá Puxa a fala aí, meu mano.
1: É, acho que não preciso dizer mais nada também. O Douglas já disse tudo. Maravilhosa. A resposta não podia ser melhor. É, puxando essa, essa pauta que a gente está conversando aí, na né? questão social, né? a gente sabe que Uh, o Grêmio ele tem uma abrangência gigante né, sobre a comunidade, comunidade politécnica, né? Como é que vocês acham que conseguem uh, impactar como Grêmio na, na diversidade presente na escola, certo? Porque a gente tem uma diversidade enorme também, né? É, e eu queria fazer um adendo também né, e perguntar se essa, se essa questão social, né, essa questão de, da inclusão é uma uma pauta assim debatida no, dentro dos projetos do, do Grêmio.
2: Com certeza é, a diversidade aparece em muitos momentos, né? A, dos nossos projetos, mas uma preocupação que a gente sempre tem é de, por exemplo, agora a gente está trabalhando muito isso, é não trazer, por exemplo, a pauta de diversidade como algo. Vamos discutir diversidade. Claro, isso é muito importante, mas a gente tenta trazer com outros olhos. Como assim? É, agora a gente está organizando né, o Março das Mulheres e tem uma tentativa muito, né a gente sugeriu que rolasse uma semana de capacitação, por exemplo, em que as pessoas pudessem, é, as mulheres né, pudessem aprender, enriquecer assim, seu conhecimento a partir de diversos é, eventos. Então a gente trabalha não só a diversidade como pauta, mas traz mulheres, traz pessoas diversas para estarem nos nossos eventos. A gente tem diversos projetos, então outro que tem aí é o Acorda Poli, a gente trazer essa conscientização dentro da Poli, dentro da nossa escola. Então, acho que é isso, a gente sabe, a gente conhece que a escola é muito diversa, a gente traz isso dentro da nossa gestão, então a gente tem várias pessoas na gestão também, diferentes grupos étnicos, sociais, é, a gente tem uma parcela, inclusive, muito interessante de mulheres dentro da gestão, é, a gente realmente tem uma presença feminina aí bem interessante, então, acho que é isso, assim, é trazer diversidade não só como uma pauta, mas é trazer também diversidade em tudo que a gente faz.
0: Incrível, muito importante o trabalho de vocês, não tenho dúvida nenhuma que são paradas que mudam o dia da pessoa. E agora, aproveitando que a gente está falando sobre projeto, Bevel, você pode explicar um pouquinho para gente como é feito, desde a criação, a divulgação de projetos do Grêmio,
3: então, é, começa com alguma ideia. Às vezes a gente está conversando é, temas aleatórios, assim, sem estar em reunião, sem estar em nada, estou lá conversando com a diretoria de projetos, né? Tem, tenho mais dois diretores ali comigo, a Caju e o Renan. Ou às vezes com o diretor de eventos, o diretor patrimônio, a gente tá só conversando, vem algum assunto e alguém levanta a bola assim, ah, isso aí dava, dava um bom evento, né? E, e às vezes também pegando Exemplos de outros, é, outros Politécnicos já formados né? Esse ano eu participei da organização de um girino Que foi sobre O beatbox Que foi com o Dutz E esse cara é um cara que se formou Na Poli uns anos atrás e foi campeão nacional do, de beatbox. E foi por isso que veio esse interesse de trazer ele para uma conversa sobre, né? Trazer essa cultura, que é uma cultura bem desvalorizada, né? Para dentro da, da poli, assim, para dentro de toda a universidade. A gente acha que é importante trazer essas culturas periféricas. Então, esse é um, também é um dos pontos que a gente sempre discute, assim, na criação. É, tipo, o que a gente está fazendo aqui? É, qual o intuito por trás, assim, tem alguma mensagem que a gente quer passar, o que, como isso vai impactar a vida dos alunos da Poli, é, como isso vai ser visto, sabe? Então, é uma boa parte, assim, do processo de criação envolve isso. Em seguida, a gente tem um evento já pensado, vamos atrás de convidados, né? Pessoas que possam é, aumentar a discussão, engrandecer o debate. Então, a gente vai definir, já definiu se vai ser um debate, definiu se vai ser uma palestra, vamos atrás de convidados, aí, Levanta nome na reunião, é, ver E nesse momento é onde pega muito o que, a, o que a Beatriz falou na última resposta. A gente não. A gente não. Não vai ser da nossa parte um evento que vai sair, vamos fazer um evento falando sobre diversidade. Não, a gente vai fazer um evento e em qualquer evento que a gente fizer, a gente vai procurar nomes é, que tragam essa diversidade para dentro. Isso foi até algo que eu vi no meu ano de bicho sendo feito pelo Grêmio. Era tipo. Vamos, trazer, vamos pensar em. Vamos ter, tornar isso diverso. E, e acontece, na verdade, de uma maneira bem orgânica, para falar a verdade. Nunca, nunca a gente fica parando para pensar. Acaba que, por ter uma gestão já bem diversa, como a Bia falou, até com uma alta participação de mulheres, isso acontece espontaneamente. Então, a gente vai atrás de convidados, é, monta, convida, né, confirma data, a partir disso aí entra em contato com a diretoria de comunicação. Abraço, amor. É, e a gente faz as artes, monta evento, publica, e vamos atrás de divulgar isso ao máximo no Facebook, grupos de WhatsApp, chamando pessoa no privado, é, dependendo do teor do evento público, como está sendo com o Márcio das Mulheres, publica no LinkedIn, e, e dá um jeito de atingir o máximo de pessoas possíveis. É assim que a gente tem feito
1: show mano, que demais. gostei muito da tua fala em relação à fala da Bia, né, de diversidade, tals. essa e até essa questão do que você comentou também sobre ter algo para trazer em relação ao evento e ao projeto, né, de passar algo, né, ter essa essa pauta principal de querer passar algo para a comunidade, né. inclusive acho que o nesse ano que teve o próprio evento do do beatbox que você falou, que eu, foi muito show nossa, foi muito bom mesmo. E eu queria fazer uma per pergunta para vocês em relação... Eu, a gente, teoricamente, teria perguntado antes, porque é até uma pauta importante, que é sobre a semana de recepção dos bichos, certo? Que esse ano vai ter... provavelmente vai ser online, né? E já tem nova chegada de bichos. Acho que, se não me engano, nessa sexta-feira né, já sai a lista... É, eu queria perguntar para vocês assim, como vocês estão planejando essa semana de recepção para os bichos.
2: Falando da recepção, eu acho que é, a nível assim, de organização não está muito claro, né? acaba dependendo de outras questões, então do tipo diretoria e toda uma organização que rola institucionalmente né? para a recepção dos bichos das primeiras listas, né? que são aí quem vai ser atingido é, pela primeira semana aí de pela segunda semana de abril, mas mais do que isso quando a gente fala de recepção de bicho acho que o que a gente tem conversado bastante dentro do Grêmio e até Tadeu e Belbel podem confirmar é que a recepção dos bichos seja mais do que ficar falando sobre a poli seja falar sobre experiências e seja falar sobre pessoas então que a gente consiga né num momento como esse numa situação pandêmica como essa é, acolher as pessoas no sentido do sentimento mesmo, que elas se sintam acolhidas, sintam que elas têm amigos e pessoas com quem compartilhar a vida universitária.
0: Certo. Excelente. E, gente, lamento, mas eu vou ter que
3: encerrar. É bem isso. Eu agradeço demais a oportunidade de vir aqui, ser convidado. É, achei que foi ótima a conversa e obrigado mesmo pela, pela chance.
2: Ah, Muito obrigada pela essa, por essa oportunidade, é sempre um prazer muito grande poder falar um pouquinho né, com todo mundo, ainda mais numa plataforma tão diferente, é bem legal a gente poder aprender em novas formas. É, da parte do Grêmio, sempre um prazer poder falar um pouquinho mais do nosso trabalho, mas mais do que isso, nos apresentar e também colocar à disposição. É, sou a presidente, eu acabo cuidando de tudo, qualquer coisa, venham falar comigo, que a gente quer muito sempre poder estar lado a lado dos alunos. Muito obrigada, gente, também, por essa oportunidade. É, adorei as perguntas, perguntas muito difíceis, mas muito interessantes também.
1: Muito bom. Eu acho que quem realmente agradece somos nós, porque é, pela participação de vocês aqui no nosso CoreCast, a gente sabe da importância, né, da gigante representatividade que vocês têm, certo? E importância e, nossa, o papo hoje foi muito bom, foi show de bola. Obrigado aí para vocês dois, Belvel e Bia, que, compartici... que... que participaram aí com a gente.
0: E ficou incrível esse foi um dos melhores podcasts, sem dúvida. Adorei a presença de vocês dois e só tenho a agradecer. Então, abraço, se prepara que semana que vem tem mais um podcast quem teu céu do?